0: Hola, buenos días. Hola. Yo soy Juan Pablo Durazo.
1: Hola, yo soy Pedro Fong. Bienvenidos al episodio número 7 del Podcast de los Microbios. Gracias por escucharnos desde sus casas, trabajos o donde sea que estén.
0: Eh, antes de empezar con el episodio de hoy, les quiero recordar que se suscriban a nuestro canal en YouTube, el Podcast de los Microbios. También pueden encontrarnos en plataformas como Spotify, Anchor, Breaker, Google, PocketCast y Radio Public. Si nos escuchan desde YouTube, recuerden dejar like y compartir. Eh, con sus amigos o algún conocido que esté interesado en el tema para que más gente nos pueda encontrar y podamos compartir esta información que traemos para ustedes también pueden encontrarnos en Instagram bajo el mismo nombre y a serpiente de nuestras publicaciones ya cabeza nos da por poder datos o fotografías sobre los temas de los que ya hablamos de esta, de esta manera ustedes se ponen una información más completa y también pueden saber cuándo sale nuestro próximo episodio los invitamos a que nos dejen algún comentario sobre alguna duda que tengan o si quieren que abordemos un tema que a ustedes les interesa muchas gracias por su atención
1: y bueno, les quiero decir que nos ponen muy felices que interactúen con, con nosotros en Instagram también Porque pues eso nos ayuda a que crezcamos y que más gente nos conozca Y pues algún día podamos, ojalá que algún día podamos hacer colaboraciones con gente Ya tenemos más o menos las personas que queremos invitar De hecho, en el próximo episodio vamos a invitar a alguien Ya tenemos más o menos visto, espero que todo salga bien eh, sí. Para ese entonces, pero sí, sí, ya, ya, ya está ahí eh, sobre el tema que nos va a, a venir a, a platicar. Entonces, más, luego vamos a dar más detalles, quizás, y vamos a, pues, a realizar eso y ojalá salga bien para que pueda venir más gente a, a platicar con nosotros y a interactuar y pues ir, irnos expandiendo y creciendo, ¿no? Bueno, sin nada más que, que decir o,
0: o comentar, Empezamos con el episodio de hoy, 7 no sé si tú tengas algo que decir. Pues que la semana que entra, estén muy atentos porque... Bueno, por, por lo que ya mencionaste tú, de la colaboración que vamos a tener. No más eso. Bueno, empezamos.
1: El día de hoy hablaremos sobre una enfermedad causada por una bacteria que lamentablemente no tiene la difusión que tiene enfermedades como tuberculosis, fiebre tifoidea y el tétanos, e inclusive la riqueza. Sin embargo, eso no la hace menos importante ya que debido a la constante migración y crecimiento de los centros urbanos, la población estará cada vez más y más expuesta a este tipo de agentes infecciosos. Hablo de una enfermedad que afectó a gente como Justin Bieber, Lia, Avril Labine y Ben Stiller. Estoy hablando de la enfermedad de Lyme. Para entender esta extraña y terrible patología que afecta a más personas de las que creemos, necesitamos remontarnos a la historia. Exactamente hace 45 años.
0: Corría el año de 1975 cuando 51 residentes de los pueblos boscosos de Lyme, Old Lyme e East Haddam en Connecticut padecieron una enfermedad extraña y desconocida para esos tiempos. En total, 39 niños y 12 adultos experimentaron inflamación en las articulaciones, que posiblemente indicaba artritis, la cual estaba caracterizada por ataques de dolor e hinchazón, especialmente en las rodillas. Ciertamente esto llamaba la atención por la manera en cómo se dieron los casos y la edad de los afectados Aunque casi la mitad de los pacientes solo presentaba este en la rodilla Otros presentaron fiebre, dolores de cabeza, debilidad de general y erupciones cutáneas La transmisión de esta enfermedad de la cual aún no se, sabe, aún no se sabía quién o qué la causaba Era transportada por medio de un insecto que picaba O al menos eso es lo que se, se dijo en aquellos tiempos Debido a la ciudad en donde aparecieron los primeros casos, o sea, Lyme, esta enfermedad recibe su nombre y se considera como Enfermedad de Lyme. El problema fue tan grave que en agosto de 1976, la Universidad de Yale, eh, una universidad que se encuentra en New Haven, Connecticut, junto con el Departamento de Salud de la Ciudad de Connecticut, se pusieron a investigar el origen de esta misteriosa patología, tanto que le escribieron una carta con sus resultados a uno de los directores de salud de la comunidad. Oh, eso, es lo, eso es lo que queremos creer. En resumen, la carta mencionaba esto. Debido a la distribución de los casos en la área geográfica y la asociación con lesiones en la piel, se creía que esta enfermedad era causada por un virus, el cual era transportado por las garrapatas. Este virus no era conocido hasta el momento y por lo tanto no se, no se había aislado nunca antes. También se mencionaba que, y digo textualmente, Cualquier otra acción que se tome ahora para evitar el contacto con un virus desconocido transportado por un insecto desconocido perturbaría la comunidad, mucho más de lo que justificaban los hechos.
1: O sea, habló el gatel de Conectico en esa época, se dijo, ¿saben qué? No hay pedo, o sea, todo está bien, eh, no se asusten, no asusten a la comunidad, hay que investigar más, pero, pues, como que, a llover esto, o sea, se salió de las manos
0: realmente. <risa> Para 1977, por fin se describió a la enfermedad de Lyme como una patología que causa artritis y se relaciona a las garrapatas de la especie Ixodes scapularis. con la transmisión de esta enfermedad. La aparición de la enfermedad de Lyme en Connecticut se dio en gran parte a los cambios del uso de la tierra. Es decir, esa tierra que alguna vez fue usada para la agricultura, se ha reforestado y desarrolló cada vez con el fin de su uso residencial suburbano. Fueron estos cambios los que favorecieron la expansión del hábitat de las garrapatas y, consecuentemente, la transmisión de la enfermedad, desde animales hacia las personas. Fue en el año de 1982 cuando Willy Burgdorfer y Alan Barbour descubrieron que no era un virus aquello que causaba la enfermedad, sino una bacteria, a la cual llamaron Borrelia burgdorferi, en honor a Willy. Esto fue gracias a que cultivaron y aislaron a la bacteria a partir de la sangre del tubo digestivo de la garrapata. En 1987, la enfermedad de Lyme se convirtió en una enfermedad notificable. Todos los médicos tenían la obligación de informar sobre todos y cada uno de los casos de la enfermedad. En 1988, se difundió la noticia de que la enfermedad de Lyme comenzó la atención en todos los medios nacionales. Para el año 1997, la primera vacuna. Contra esta enfermedad estuvo disponible. Pero desafortunadamente el fabricante la retiró del mercado en 2001. En el 2002 el estudio de la eficacia de esta vacuna terminó. Y actualmente no tenemos vacuna contra la enfermedad de Lyme. Pero o sea, la vacuna no está para los humanos. Pero sí para los animalitos domésticos. Afortunadamente
1: ahora tenemos bien identificada esta bacteria. Y por lo tanto se preguntará. ¿Qué es la enfermedad de Lyme? La enfermedad de Lyme. También conocida como borreliosis, es una enfermedad zoonótica transmitida por garrapatas y es muy común en el mundo. Estas enfermedades eh, transmitidas, por, transmitidas por garrapatas más comunes en el mundo, incluso más, más que la riqueza. La enfermedad de Lyme es causada por una bacteria de tipo espiroqueta, perteneciente al género Borrelia. Muchas especies de Borrelia pueden causar la enfermedad de Lyme. En América, Borrelia burgdorferi es la más popular. Otras especies como Borrelia japonica, Borrelia garini, Borrelia afseli, también pueden causar borreliosis en la región de Eurasia. Es transmitida por todas las garrapatas del género Ixodes. O sea, todas las del género Ixodes, las de este género, porque hay muchas especies que transmiten la, la enfermedad de Lyme, pero hay una, eh, de las capulares, que es la, la principal, ¿no? la que causa, la más popular. El espectro. Clínico de la enfermedad de Lyme es amplio. Va desde artritis hasta neuropatías. De hecho, Borrelia Garini se asocia más con neuroborrilosis, que es eh, una afectación al, al, sistema, al sistema nervioso. ¿no? El Borrelia Garini, que no es de la que estamos hablando exactamente, estamos hablando de Borrelia burgdorferi. La transmisión de esta enfermedad se da por ciertas vías, como vía sexual. A través de sanguijuelas, transfusiones sanguíneas y por la picadura de garrapatas del género Ixodes, en especial la especie Ixodes scapularis. Conocida como garrapata de las patas negras o garrapata de los ciervos y más adelante van a ver por qué digo esto. De hecho, eh, es, es muy, es muy, ¿cómo podemos decirlo? Se puede identificar fácilmente a la, a la garrapata que la causa porque es muy significativa eh, llama mucho atención cuando la ves por los, los colores de, de la pata y cómo está, entonces, pues es por eso que se dice garrapatas, patas negras. Y bueno, aquí vemos que pues, se puede transmitir básicamente por la transmisión de fluidos, ¿no? Que da sangre o cualquier otro fluido, como muchas otras eh, enfermedades, ¿no? Básicamente. Los ciervos y los ratones son los reservorios principales de la bacteria, ya que estos animales se infectan por medio de la picadura de la garrapata. El problema de esta garrapata es que es muy pequeña, es, es más pequeña que, otro, que otras garrapatas, por lo tanto puede pasar desapercibida. Mucha gente cuando la pica la garrapata no se da cuenta, no, no puede verla porque es muy muy pequeña. No, no traigo las medidas aquí porque pues no 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 ni el caso, no, nunca se encontré, pero pero es muy muy pequeña. A lo que dicen, por eso mucha gente no se da cuenta cuando le pica esto. Los factores que hacen que pues, esta garrapata sea muy, pueda picar mucha gente y, y pasar desapercibida, es su pequeñez y la alta incidencia del de patógeno, que sea que la enfermedad se transmita en Estados Unidos y pues en otros lugares del mundo, ¿no? Que no todas garrapatas, ojo, no, toda, no todas garrapatas de, de patas negras tienen eh, aburrida burgdorferia, solo algunas, ¿no? Pero para saber cuál, pues no, no te vas a poner a investigar el tracto intestinal de las, de las, de las garrapatas, a ver cuál ¿Cuál es la que tiene, no? Lyme. O sea, pues, pues no. En Estados Unidos se estima que cada año se producen 300.000 nuevos casos de Lyme, principalmente en la región de Nueva Inglaterra, que conlleva a los estados de Vermont, Maine, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire y Connecticut. Y en la costa este, que es todos los estados bajando por el, por, por el océano hasta llegar hasta Florida. Y la parte norte del medio oeste de Estados Unidos, que es de los estados de Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Ohio, Wisconsin, Kansas, por decir algunos. Estos datos son según el CDC. Aunque también se reportan casos en California, Washington, Texas y prácticamente en cualquier lugar donde haya bosques y pueda existir la garrapata, el ciervo y los ratones simultáneamente. ¿No? Ahora vamos a ver cuál es el ciclo. ¿Por qué necesita que haya esos animales? En Canadá se reportaron casi mil casos en 2016, principalmente en los estados de Ontario, Quebec y Nueva Escocia. Aunque se cree que la cifra podría ser mucho, mucho mayor. Pero, ¿qué hay de México? Aunque no se tiene un estudio epidemiológico de los casos de Lyme, hay estudios que indican que esta enfermedad puede ser endémica en el norte del país, principalmente en los estados de Tamaulipas, Nueva León, Nuevo León y Coahuila. Es porque básicamente esos estados comparten frontera con lo que es Texas. No sé si yo has mencionado que, que, que Texas hay Lyme. Entonces, eh, por la migración de animales que hay entre, entre los países, pero los animales no les piden visa. Entonces, eh, igualmente la migración de personas. Entonces, entonces, se puede transmitir el Lyme, pero más por la, por la migración de animales, ¿no? Entre los bosques. En un estudio epidemiológico, porque encontramos uno, se, se evaluaron la presencia de anticuerpos contra el Lyme o sea, las defensas, se analizaron 2.346 muestras de suero de distintas personas del noroeste y centro de México, o sea, la Ciudad de México. Los resultados fueron 297 muestras dieron positivo por el método de ELISA y 122 fueron confirmados por Western Blood. En conclusión, se encontró una cero prevalencia del 3.43% en Ciudad de México y 6.2% en el noroeste de personas que estuvieron en contacto con la bacteria de Lyme o que tienen Lyme en este momento. También se indicó que Tamaulipas fue el estado con el mayor número de casos positivos. Ese estudio fue en 2003, así que probablemente los casos donde hayan, incrementado, hayan incrementado muchísimo no a la, a la fecha. Que pues por la urbanización que ha ocurrido desde esa fecha hasta pues, ahora y, y todo, pues es probable que sí, que realmente sí. Aparte no se tiene un registro porque pues México no se registran, así que probablemente sí haya más casos. En Sonora, que es donde... Vimos nosotros. El secretario de Salud, Enrique Carlsen dijo que hay 189 casos confirmados de LINE. Esto lo dijo en 2019, así que posiblemente hasta la fecha haya más casos. También dijo que eh, los casos se concentran en el centro, que pues, es un está Hermosillo, más o menos. Entonces es porque pues, hay más centros urbanos en lo que es el centro de Sonora, más la intensidad poblacional. Entonces, pues sí, es, es lógico que haya más lime, ¿no? Aunque, pues, también debería ¿no? en la sierra porque, pues, allá están los bosques y es donde está pegado más a lo que es eh, los, las sierras.
0: Entendiendo la importancia del lime en México, nos preguntaremos ¿Qué es lo que hace qué es, qué es lo que hace especial a Borrelia burgotferi de todas las especies de Borrelia? Borrelia burgotferi es la más ex excepcional, puesto que puede infectar una gran cantidad de garrapatas y organismos vertebrados. De modo que muchas especies son culpables de perpetuar a la bacteria Haciendo la enfermedad endémica en ciertas zonas El círculo de la garrapata que causa el Lyme No incluye animales domésticos ni humanos De forma que para que Borrelia burgdorferi se mantenga en el ambiente Depende de la vía del reservorio y el vector de transmisión
1: Así es, y bueno, ya les hemos dicho que es decir ¿Cómo es pues el ciclo? Bueno, el ciclo de Borrelia es un complejo Ya que involucra Tres animales, ciervos, ratones y garrapatas, así que se los cuento. En primera, las garrapatas hembras, saciadas de, de sangre por todo el consumo que estuvieron chupando a todos los mamíferos, se, se esconden en la tierra, donde después de sus huevos se ya están cansadas y entonces dicen, bueno, vamos a parir. Y van a tierra y se caen y ponen su huevo. Llega el verano y las larvas buscan dónde obtener sangre para alimentarse. Debido al tamaño y que pues, son muy pequeñas y son vulnerables para alimentarse a animales más grandes, porque las van a matar, ¿no? básicamente. Entonces optan por picar animales pequeños, como los ratones de patas blancas, que es un reservorio importante de esas bacterias, se ha confirmado. Al, alimentarte, al alimentarse de esos ratones, las bacterias ingeridas pues, de los ratones, porque los ratones tenían enfermedades se la pasan las bacterias a las garrapatas cuando la chupan. Entonces se mantienen en la garrapata por todo el resto de su vida que dura, que son aproximadamente dos años de vida de la garrapata. A la siguiente primavera, porque ya llega el invierno, y ya pasa el invierno, ya llega la primavera, la garrapata salen otra vez donde hay comida y ahí ya, ya no hay tanta, tanto frío, no hace tanto frío y la garrapata puede vivir. Pues ya la primavera y la garrapata se encuentra en estado ninfal, o sea, ya creció la ninfa. Entonces se vuelve a alimentar de organismos pequeños porque todavía es muy pequeña, como para alimentarse de organismos más, gran, más grandes. Se vuelve a, vuelve a picar ratones, lo que es topos, pero principalmente ratones y ratas. ¿no? Cuando la garrapata madura. Pues llega a una vida adulta, tiene que alimentarse de mamíferos más grandes, como el venado cola blanca o ciervos. Asimismo, completa el ciclo e infecta el venado de la bacteria cuando lo pica. De hecho, se sabe que el venado cola blanca es un importante reservorio de la bacteria por la fuerte predilección que tiene la garrapata de alimentarse de este. O sea, por alguna razón a la garrapata le gusta picar ciervos y venado, no sabe por qué. Aunque pues, también se, se cree que como el venado es un animal grande y fuerte, pues le puede proporcionar a la garrapata suficiente sangre para estar chupando y chupando y chupando hasta que pueda madurar y pueda obtener protección y, y agarrarse a crecer grande y fuerte. Así es como el denomino, el venado. Así que es lo que se cree, ¿no? Pues aunque podría picar otros animales, ¿no? Pero pues es un ciervito, es un venadito, ya puede picarlo sin pelado. Bueno, de hecho, lo que puede sustentar esto es que en Connecticut... En Connecticut que es donde surgió todo este, este rollo Se intentó reducir la población de venados cola blanca, por medio de la casa No, no sé cómo le dicen a este tipo de casa lo, Los veterinarios, pero es una casa Como, como no, Realmente no me acuerdo cuál es el término Que utilizan cuando tienen eliminar una especie Eliminar una especie que está causando daños o infecciones eh, Pero Si un veterinario me oye o algún biólogo Que sepa, me dice por favor, no me acuerdo del de término que usan, pero lo he visto Al eliminar los venados también se vio reflejado en la disminución de casos por enfermedad de Lyme Pero, pues, no es la solución realmente O sea, los garrapatas van a infectar algunas otras cosas Pues va, ella un ser, un ser vivo siempre va a, a, a hacer lo que haga que este pueda vivir a, Que pueda proliferar, entonces, pues, no no fue la solución, ¿no? Aunque, pues, sí si bajamos los casos, ¿no? Porque, pues, la garrapata pica venados Esta garrapata es la garrapata de los ciervos, como les dije Aunque no es común que los perros domésticos resulten infectados, también se han realizado estudios de anticuerpos en perros, demostrando que los perros también pueden ser buenos reservados de la bacteria. Y pues esto es, es interesante porque pues esta garrapata es de, de, de niños y veces. Realmente los perros se infectan por, cuando andan con los humanos o, o cuando andan van al bosque, a, no sé, no sé qué van al bosque a cazar o algo así. Entonces, pues los perros también pueden tener la bacteria, pero no
0: es común. Si ya le pusieron atención a Pedro se dieron cuenta que el ciclo de la garrapata no incluye al humano. Pero este se, ese o nosotros nos infectamos por accidente, por así decirlo, cuando estamos visitando algún bosque, para aquellos que eh, aquellos que les gusta cazar, no sé por qué, puede que ahí te pique una garrapata. ¿no? Bueno, los contagios ocurren principalmente en el periodo de primavera verano, que es cuando la garrapata está como que muy activa, ¿no? Y que eso ya eso ya lo mencionó Pedro anteriormente, ¿no? Sí. Bueno,
1: hablando de los signos y los síntomas que produce esta enfermedad, en humanos cuando te pica, eh, el primer signo se presenta algunos días, incluso semanas después de la picadura de la garrapata. O sea, como les digo, no sé, la gente mucha gente se da cuenta que le picó. La probabilidad de que ocurra la infección, porque no en todas las personas ocurra la infección, es de un 60 a 80%. ¿no? El, lo que aparece en el signo es, es un eritema que es un enriquecimiento de la piel de aproximadamente unos 10 centímetros que se expande periféricamente en forma de bandas y puede o no causar comezo o sea cuando vi la foto de esto parecía como, como si estuviera jugando tirado al blanco en la piel si estás ves un círculo rojo luego después ves un halo, un halo de color de, o sea ves la piel luego Después de ahí ves un halo rojo otra vez, y luego después de ahí piel, luego un halo rojo, así como si estuvieras, ajá, si sí, sí pudieran ver allí Jeep, haciendo algo ahorita acá que me da mucha risa con los dedos. Sí, exactamente así, exactamente, eso parece. Y eso lo imaginara <risa> Bueno, sí, una foto Hay como una foto. <risa> en este momento, la infección cursa de manera asintomática. La persona no tiene, no tiene síntomas ni nada. Aunque en algunas personas. Pueden aparecer síntomas como fiebre, fatiga, dolor de cabeza y dolor muscular Que es, es lo más común que le pasa a estas personas en, en Connecticut Y que le pasa a muchas personas también, ¿no? Así que sea que sea muy común que sea sintomático, no no es tan común realmente Bueno, meses después de que aparece el enrojecimiento, se desarrolla neuroborreliosis. Se decía que había la otra borrelera, la que comúnmente causaba neuroborreliosis, Pero, o sea, borrela burdocferi también puede causar neuroborreliosis. Y pues como habla de enfermedad de Lyme, que es causada por varias eh, borrelias, entonces pues, pues vamos a decir que causan neuroborrelosis muy posiblemente. Entonces, cuando estos causan neuro neuroborrelosis, se manifiesta con problemas en el lenguaje, alucinaciones y torpeza. Haz de cuenta que fumo mota. <risa> entonces, no, de hecho los, los marihuanos no pueden distinguir entre si es picó una rapata o si, si están, si... Si están marihuanos en ese momento. Bueno, de igual forma se desarrollan cardiopatías, linfocitoma cutáneo, que es un pseudolinfoma. Y bueno, este pseudolinfoma es como, eh, no, no es un tumor, porque es pseudo, no es un tumor, pero es una manita de piel que te crece de células de, de, de leucocitos que te crecen en crecen la piel, que es donde eh, Borrelia está más... Entonces, pues se acumen ahí acá y por eso dice es pseudolinfoma, no es un tumor. Y lo más común, artritis, que es lo, lo de siempre acá, que, que Lyme causa artritis. Es un, no me he por todos los casos. Si no se trata, la enfermedad se vuelve crónica. La artritis se vuelve permanente y aunque las anomalías cardiológicas desaparecen, otros síntomas como dificultad para considerar el sueño, pérdida de la memoria y confusión suelen aparecer y son, ya se vuelven parte
0: de. Parte. Y realmente no es una enfermedad fácil de tratar. Y esto porque la bacteria tiene formas de esquiar, así se muy, muy interesante. La primera es que se protege intraseguralmente de los antibióticos. O sea que es como. Imaginemos, ¿no? Eh, una colonia, ¿no? Y la bacteria se mete una casa, ¿no? Pero ahora está apareciendo un policía, que es el antibiótico en este caso, ¿no? Entonces el policía, pues, no, pues, ¿dónde está? No, pues, no sé, acá. Y se va, ¿no? Entonces, porque la está como que escondida en una célula. Y el antibiótico por la propia natura naturaleza eso no puede entrar muy fácil a una célula por, o sea, ahí entrar pues eso pues, pues, lo, lo vamos a hablar pero sí, o sea, el anterior cuerpo puede llegar a una célula en donde está escondida la bacteria la segunda es porque cambia sus proteínas de la membrana y si recordamos, para que nuestro sistema inmunológico reconozca al agente infeccioso, lo hace por medio de proteínas los glóbulos blancos reconocen proteínas de los microorganismos y de esta forma pueden actuar contra ellos el problema es que Borrelia las está cambiando constantemente y eso, eso hace que los leucocitos se vuelvan como que no sé qué pedo, no sé, qué, no sé quién eres, pero pues haz tu desmadre ahí, por favor.
1: Y ya. Y la tercera es que Borrelia tiene afinidad por las zonas del cuerpo poco irrigadas, o sea, donde no llega tanta sangre como tejido conectivo. ¿Y por qué importa esto? Bueno, sea, si recordamos, los glóbulos blancos se transportan por la sangre, pues todo, muchas cosas, muchas cosas se transportan por la sangre, como eh, nutrientes, eh, glóbulos blancos, voilà, los, los glóbulos rojos eh, en sí, las plaquetas, los lípidos, eh, bueno. Entonces, como se mete a zonas en que no llega mucha sangre, no pueden, tampoco llegan los glóbulos blancos, pues. O sea, sí llegan, porque a todos lugares llegan, el cuerpo se encarga de que todos lugares del cuerpo, ser irrigados de cierta forma, pero no de la manera en que estaría el hígado, por ejemplo, o, o el cerebro, o, o el corazón, o los pulmones. Entonces, se mete ahí, entonces eh, los glucoditos pues, es muy difícil que puedan llegar ahí a combatir a la bacteria. Y pues es, es una de las, de las razones por las que es muy difícil que, que puedas, que se trate, pues esta enfermedad. Y aparte porque los antibióticos, muchos de ellos viajan por la sangre, pues. Como los ingieres de forma oral, entonces o de forma intravenosa, entonces pues tampoco llegan pues porque la sangre no puede, no llega tan fácilmente a esos lugares pues no, no, no alcanza a llegar ahí, a menos que pues líquido tratamiento, mucha gente eh, se inyecta de forma intramuscular o, o intradérmica, que es una pues, forma, ¿no? Para si quieres llegar a, a la a borrelia. Ahí en la piel pues es una forma muy fácil, fácil. realmente Pero pues no puede ser inyectando, inyectando En cada parte que esté Borrelia Es muy complicado, realmente Y la cuarta es que al igual que muchos otros microorganismos Aumenta la producción de citocinas Ocasiona una tormenta de citocinas Pues las citocinas son los de la inflamación Entonces son las como las señales Que dan esas células para, para decirle que eh, Vengan aquí a, eh, algo raro Y causan inflamación Lo que pasa es que Borrelia tiene proteínas Que estimulan esta producción de citocinas O sea hasta que la persona esté súper inflamada acá Y pues que el sistema inmune empiece a reconocer Partes del cuerpo que no debería Y atacar partes del cuerpo que no debería Por eso se desarrolla mucho Como se desarrolla la artritis de hecho Entonces básicamente esto, esto sucede Pues entonces la persona anda con un chorro de dolor Con un chorro de, de molestias, enrojecimiento Pues porque Borrelia le encanta, le encanta estar chingando Y hace que la gente se inflame mucho, mucho, mucho Por por lo que ella lo magnifica, magnifica la inflamación del cuerpo, pues. entonces es como, es como el vato que ya a, a la fiesta a tirar, a tirar chingazos, o sea, no, pinche realidad.
0: La importancia de tratar esta enfermedad a tiempo, de esta forma podemos evitar que evolucione de una forma crónica y a veces las personas eh, toman un tratamiento indefinido de antibióticos para controlar la enfermedad, y el diagnóstico de Lyme en las fibras iniciales se basa en el antecedente de la exposición a la garrapata, el problema es que muchas personas no se dan cuenta que les picó, porque es muy pequeña y no causa ronche inmediato. Y también porque, eh, pues, una garrapata no, si se ve sin prevista, pues, hace que es muy difícil, poder, porque, es, según yo, a lo que di es una garrapata muy, muy pequeña, la de Lyme, no, según yo. Y, afortunadamente, la aparición de manifestaciones clínicas típicas puede ayudar al médico. Pero también existen otras técnicas como la PCR, la cual es la, la, como que la famosa, bueno, sobre todo ahorita en tiempos de COVID, que es, puede de detectar el ADN de Borrelia en el líquido sinovial, el cual es el, es el que te roba no, que te roban, no como los memes, no, 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 no te roba nada. Bueno, pues ese es el líquido de las articulaciones y el líquido, el corazón está en el cerebro. También puede hacerse un cultivo de la bacteria, pero la, la mayoría de los laboratorios no tienen los medios para hacerlo pero si se cultiva, se realiza de, o sea, toma la muestra de lesiones cutáneas y de sangre, líquidos sinovial y cefalorraquidio. Cefalo se utilizan pruebas de anticuerpos debido a que esos aparecen después de las tres semanas de haberse infectado. Como, un, como último recurso, pero no menos importante, existe el examen microscópico que consiste en ver a Borrelia en el microscopio, aunque pues, la vez se puede observar. En el para el tratamiento, los pacientes reciben doxiciclina, ceftriaxona. La cosa con esto es que muchos pacientes que sufren Lyme crónica sufren enfermedades autoinmulterias como artritis, donde ya los antibióticos no son efectivos y es donde aparecen tratamientos eh, más fuertes. ¿no? Bueno, y la prevención se debe, para la primera prevención, como pues no hay vacuna para humanos, es que se debe, se debe evitar lugares infestados de agarrapatas. Y si es que alguna vez ustedes van al bosque, eh, hay que utilizar camisetas, man camisetas manga larga, pantalones largos y calcetas altas. Eso con el fin de reducir el riesgo de que una garrapata pueda adherirse a nuestro cuerpo. Eh, podemos usar También podemos usar repelentes contra garrapatas y igualmente podemos usar repelentes para evitar que a nuestros perros les piquen. Si una garrapata nos pica, lo primero que debemos hacer es petearla de inmediato, así pues... Como puedan o ¿no? si, si tienen como que pinzas pues, aunque no creo, si tienen si al bosque pues no, no llevan pinzas, ¿no? Pero pues, como lo que puedan, traten, traten de retirarla. A lo mejor si llevan pinzas
1: porque, o sea, mucha gente va a acampar y trae pinzas, ¿no? Para cortar la, la cuerda o, o algunas cosas. O sea, una persona bien preparada lleva, lleva pinzas al bosque. Estoy 100% sí, seguro, no tengo, no tengo pruebas, pero pues
0: tampoco dudas. Sí, cierto. Tal vez tienen pinzas para cortarse las uñas, yo creo, ¿no? <risa> Bueno, y si la retiramos, es muy bueno que la retiramos, ya que si lo hacemos dentro de las primeras 48 bueno, horas, se reduce la probabilidad de infectarse con esta bacteria. Eh, para las, por ejemplo, si en el caso de que le traigan pinzas, eh, las instrucciones son de que eh, agarramos la, la garrapata por la cabeza o la boca y pues así como que eh, traten de empujar con firmeza y de forma ininterrumpida hasta que podamos desprender la grapata de la piel. No, no traten de, de darle vuelta ni cosas extrañas, no. tampoco, eh, ya que esto puede provocar que la grapata eh, se vomita en la piel y el agente inf infeccioso entra a su cuerpo. Lávense las manos eh, eh, donde, donde, donde les haya picado y usen agua y jabón, por favor. Último, limpia con alcohol el lugar de la picadura. Llamen a su médico pues, para avisarle, ¿no? para que sepa pues, si algo pasa. ...por si sospechan que se han infectado del Lyme... ...o cualquier otra enfermedad como la riquepsia. Y
1: pues bueno... ...después de, de todo esto... ...pues quería compartir que... ...pues que la enfermedad Lyme es una... patología una muy, muy difícil... ...y que en realidad afecta mucho, mucho a muchos pacientes... ...y les pega tam, más... ...también, bueno, aparte del lado de la salud... En el rollo psicológico y social, porque, o sea, las personas con Lyme no, no es como cualquier, no es cualquier enfermedad realmente. Las personas en que se sienten muy cansadas, débiles, ya no pueden hacer todo lo que hacen, eh, sufren con cuadros de depresión, entonces se, se aíslen de todo el mundo. Entonces es muy difícil. Y es que tenemos que entender a esas personas que tienen Lyme y no estigmatizarlas, no es decir de que ah, me, van a, me van a pegar con, con tocarlas o abrazarlas. No, no, o sea, no va a pasar eso. Eh, tenemos que, que cuidar mucho a esas personas y no no invisibilizarlas en lo que es el, el contexto social, que, que tenemos porque de que hay line, hay, pero muchas veces no se habla de esto realmente y tenemos que empezar a hablar de, de esas cosas que no son tan comunes, pero que en algún momento pueden llegar a ser comunes y pueden llegar a afectar a personas que están cerca de nosotros o, o algún otro tipo de personas, pues de hecho estaba viendo que, supongo que en otros lugares no, pero en España, hay muchos grupos de, de autoayuda para personas con Lyme que se sienten mal Porque imagínense que estar tener artritis todo el día Bueno, tener dolor en las articulaciones todo el día ganas de, ganas de dormir, ganas de cansarte O sea, incluso también está leyendo que los artistas que desde el principio De que talía y talía y no me acuerdo quién más No me acuerdo qué otra persona decía Que ellos sentían, sentían ganas de morirse cuando tenían Lyme Que, que perdieron muchas cosas, que su salud se había afectado Porque está, estuvo, estuvo la chingada Entonces, pues sí y aparte el tratamiento no es, es no, es, no es barato pues no es tan común realmente no, no es como que el hospital puede sí y de airline tienes que tienes que ir con médicos especializados a lugares especializados pues esto es, es realmente es, es caro pues entonces imagínense personas que de casos de recursos que no tienen, que explica la, que es la Lyme y que no tienen cómo tratarse Pues sí se vuelve un poco complicado Aparte de que es súper largo, o sea, está viendo que hay personas que, que se tratan durante unos cinco años, seis años, siete años Incluso toda la vida porque a veces el Lyme no se cura O sea, entra en remisión, ¿no? Se parecen los síntomas Pero no se curan y en cualquier momento pueden aparecer Hay casos en que sí se curan, pero muchos, no se, sé, nunca se curan de Lyme, pues entonces, eso es, eso es importante a, a, a considerar,
0: ¿no? Sí, me acuerdo cuando, cuando le comenté a mi hermano de, del tema de esta semana, él, él me dijo que tiene dos conocidos online, que son dos compañeros de la universidad, y me dijo que sí, que ellos eh, nos han curado, pero que tienen que ir constantemente a... ¿Dónde era? A Tucson, porque ahí recién, recién su tratamiento, de hecho. Lo cual, si está agachón o sea, pensar en el gasto económico que esta enfermedad puede... Llegar a producir, ya que hay gente que no se cura. Y de hecho, te quiero apuntar algo a ti. Eh, eh, cuando iniciamos, mencionaste que es, es una bacteria que no te, de la que no se habla mucho. Entonces, eh, ¿cuál crees que sea eh, el escenario en, en un futuro? ¿Crees que sea como que una enfermedad muy común en un futuro? Yo,
1: es que sí, porque eh, las, las ciudades se están expandiendo cada vez más. O sea, ya vemos que esto del coronavirus. Que, que tuvo contacto con, con un animal, no no sé si es un murciélago o un, 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 una rata, no sé sabe qué fue, pero o sea, los humanos cada vez tienen más contacto con los animales, invaden sus espacios, entonces eh, la enfermedad de Lyme, como muchas enfermedades como Riquezia, como coxiela, como erliquia, eh, como, pues como el dengue, que ya es muy común aquí en Sonora, entonces van a ser cada vez más y más comunes, eh, por el contacto que tenemos con los animales, así pues, que compartimos unos, unos espacios y todo ese tipo de, de situaciones, pues entonces tenemos que estar preparados, ¿no? Para saber y, y entender qué es lo que sucede, pues, y tomar precauciones por si nos pica algo o, o y tener cuidado con desinfectar a los animales, ¿no? En ese caso no puedes desinfectar un venado, ¿no? Pero puedes tomar tus precauciones de, en el bosque, sabiendo que, que existe y que hay en Sonora. Más, más, porque a veces si sí, sí decimos de que ah, bueno, existe esto, pero aquí no hay, pues, ni el caso. Pero en Sonora, hay line. Que no se hable y que no hay estudios es otra cosa Pero de que hay Lyme, hay Lyme Y de hecho, hoy, bueno en el laboratorio porque estoy yendo a un laboratorio a, a practicar así eh, Pues me, me tocó, muy curioso, que llegó una muestra a una persona con Lyme Diagnosticada por Western Blood, un método Entonces, se me hizo muy curioso, estaba viendo su, su, su muestra de sangre y ¿eh? A ver si ve algo interesante, realmente, pues no, no es como que voy a ver algo, algo interesante, pues no. Ahí nada más de sangre, con verso, la simple muestra de sangre, pero. está viendo ahí lo que. Cómo sería la persona. No, no voy a decir nada más, ¿no? Pero. Sí, sí me hizo muy, muy curioso, pues, que, que, llegó con. diagnosticada ya con Lyme. Entonces, pues nunca, nunca había tenido a una persona con Lyme tan cerca de mí. Realmente nunca he visto a alguien. Y. pues. Qué curioso que fue exactamente hoy que, que estábamos grabando. ¿Qué pasó eso?
0: Ya terminamos. Solo les quiero agradecer a los que hayan llegado hasta este, momento, hasta este minuto. Espero hayan tenido una semana muy bonita con sus familias. Que les haya ido muy bien en la escuela. Y espero que la próxima semana les vaya aún mejor.
1: Así es. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Así es. Adiós.